1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Consultorio hoy con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos
0: días. Oye, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, eh, invito a los oyentes a participar a través del teléfono 915-3318-51. Llámenos que nos gusta mucho escucharle o a través de ese chat que hemos abierto en nuestro canal de YouTube donde ustedes van a poder ver los gráficos que Sergio nos va a ir mostrando para entender mucho mejor y para aprender más de finanzas y de análisis y de bolsa. Oye, Sergio, lo primero, gráfico del IBEX 35, ¿cómo lo ves? Eh, soporte, resistencias, ¿qué te indica...?
2: Bueno, pues mira, fíjate que de, tuvimos una fase correctiva desde el pasado 18 de agosto, se paró en niveles de soporte, 7.764, y a pesar de las caídas eh, que vimos el martes, después de ese dato de inflación en Estados Unidos, bueno, pues de momento la clave está en que aguante aguante ese soporte, ¿no? Eh, mientras aguante, pues seguimos estando en un rango lateral en el que pues encontramos rebotes de corto plazo pero bueno, la tendencia de medio plazo sigue siendo, sigue siendo bajista. ¿no? Yo me fijaría, para que podamos ver mejor, en, vamos a poner un gráfico semanal para que lo podáis ver. Tenemos eh, esos mínimos que decíamos, eran los mínimos anuales. Estamos en un rango lateral bajista, con sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Eh, pero bueno, pues eh, tampoco es que se esté moviendo demasiado y que tengamos, eh, quiero decir, a nivel de tendencial, que tengamos una tendencia clara, definida. ¿no? Así que bueno, yo creo que aquí la clave. De cara a lo que podemos esperar es, yo me fijo siempre en el SP500, porque al final es el índice que dirige las bolsas mundiales, y el SP500, tras la fuerte caída que tuvimos el martes, fijaros donde se ha parado, la zona de los 3.900, eh, nivel de soporte relevante que es el nivel, el, bueno, pues eh, tenemos una sucesión de mínimos crecientes, una eh, fase de rebote desde el 16 de junio. Hay que, no hay que olvidar que mañana tenemos vencimientos de derivados, eh, que es la cuádruple hora bruja, y que eh, esa es una zona de relevancia para mañana, los 3.900. Si perdiese el SP en los 3.900, pues probablemente el índice español también se podría haber penalizado, ¿eh? empezar a ver más caídas, pero mientras se mantenga por encima hay probabilidades de que, podamos, eh, que se pueda mantener ese rebote que sigue vigente, sobre todo porque bueno, lo que he visto ha sido que a pesar de las caídas que tuvimos el martes, la amplitud del mercado no, ha, no se ha deteriorado, sino que ha seguido mejorando. Y por otro lado, hemos visto también que hemos tenido en las dark pools, en las, eh, lo que se denominarían las piscinas oscuras, donde las manos fuertes hacen fuertes operaciones eh, a cierre de mercado, bueno, pues que hemos tenido eh, fuertes compras eh, a pesar de de las caídas relevantes que tuvimos el martes. Así que, bueno, la clave está ahí, 3.900. Mientras el S&P mantenga los 3.900, pues eh, la, la estructura de rebote todavía sigue estando vigente y, bueno, pues es lo que puede ayudar a Libre 75 a que siga rebotando también, si es que finalmente, tras los vencimientos... Vemos, vemos rebote y no se pierde ese nivel.
0: Eh, me hace señas Rubén, porque está viendo algo en la pantalla que, que te llama la atención. Sí,
1: la subida de los bancos, que no sé si oh, a Sergio sí. le llama la atención. Eh, tenemos ahora mismo a la banca mediana, banquinter Sabadell subiendo más de un 5%, Caixa con avances del 4,7% y a los dos grandes, BBVA y Santander, eh, a los otros dos grandes, junto a Caixa, subiendo un 3%. No sé si esto va a seguir así, si el rally continúa, si llegamos tarde para tomar posiciones, si hay que estar en bancos o
2: no, Sergio. Bueno, hay que tener en cuenta que la expectativa que tenemos ahora de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo es agresiva. ¿no? Hemos visto esa subida de tipos de 0,75%. Eh, se espera que en la próxima reunión se pueda subir otros 0,75%, 75 puntos básicos. Y después, en la siguiente, probablemente otros 75 puntos básicos. ¿no? Lo, lo cual, esto, pues, evidentemente, es una muy buena noticia para el sector el bancario. Justamente, mira, el día que se publicó esa subida de tipos ya eh, tenemos Bankinter porque... Para mí es ahora mismo es la referencia, el más fuerte de todos. Eh, estamos viendo cómo rompió esos 5.21. Ahí ya nos da una señal clara de, de compra ¿no? al romper un triángulo. Fijaros, para que lo podamos ver en el gráfico, pues tendríamos una, eh, una consolidación lateral desde el, 8, desde el viernes 8 de julio hasta que finalmente lo rompió el día eh, 9 de septiembre. ¿no? 8 de septiembre, perdón. Pues justamente eso es lo que nos indicaba, que lo más probable era una vuelta hacia los máximos. Y a partir de aquí, eh, lo que hay que tener en cuenta es que si la banca eh, va a aumentar las rentabilidades, que era lo que se le achacaba ¿no? como debilidad todo el tiempo atrás en el que los tipos de interés han estado en cero, pues ahora ya sí que efectivamente es un síntoma relevante para que los inversores puedan focalizarse en comprar bancos, porque a partir de ahora sí que las rentabilidades llevan en aumento. Así que… Eh, es cierto que ya el timing no es el mejor, porque el timing hubiese sido aquí, poniendo stop por debajo de los 4,70, por ejemplo, en el caso de Banquinte, pero lo más normal sería pensar en que pueda seguir subiendo en medio y largo, eh, largo plazo. Ahora bien, eh, bueno, tenemos a todos los indicadores muy fuertes, ¿no? cruzados ah. a alza. Lo ideal hubiese sido comprar, como digo, en esa zona, pero. Eh, todavía no se puede subir al, al tren.
1: Vamos al lío, que hay muchas consultas. 91 533 1851, WhatsApp 609-224-716, y recuerdo que también pueden hacernos consultas a través del chat de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía, donde están viendo en directo los gráficos que Sergio Ávila G está analizando en este consultorio de Bolsa. Voy a seguir con una llamada, pero precisamente y hablando de bancos, muy brevemente dime algo sobre lo que nos pregunta Diego en ese chat. Dice que esta tarde al cierre del mercado se va a poner bajista en el Ibex y en banca. Ya hablamos de bancos. Dice, para mañana día de vencimientos. ¿Lo ves bien?
2: Muy arriesgado, me parece. Pues, a ver, es cierto que los bancos están cerca de zonas de resistencias, pero fijaros la fortaleza que están marcando y lo, y lo suyo es que el SP500, como decíamos antes, no ha perdido esos 3.900. Por lo tanto, si mañana los vencimientos aguantan esos 3.900, podría ser que viéramos a cierto rebote, ¿no? Fijaros que los indicadores en el IBEX están cruzados al alza, a pesar de la corrección del martes, por tanto, lo que es la estructura de rebote, esta sucesión de máximos y mínimos eh, crecientes sigue estando vigente. Para pensar en cortos, hombre, pues deberíamos de exigir al menos que perdiera esta directriz, eh, la zona de los 8.028, más o menos, ¿no? 8.022. Mientras no lo haga, bueno, me arriesgado. es arriesgado. Esto sería una apuesta, es eh, jugársela a los rendimientos y a, ver uh -huh. a la volatilidad, ¿no? Y que les salga bien. Yeah. Yo, aquí en este caso, desde el punto de vista de inversor, lo ideal es tener un plan y hacer las cosas en base a, a señales, no a eh, corazonadas. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, quería saber a ver qué me dice el asesor de entrar en Resol o en Iberdrola debido a los impuestos que están poniendo en España y en, y en Europa. ¿Y cuál de las dos cree que es mejor? No? Vale. Muchas gracias. A usted,
2: Luis, por llamar. Bueno, para analizar el sol hay que analizar el precio del petróleo. Eh, yo creo que el precio del petróleo, no sé qué, nos tenemos que fijar en el caso del Brent, que en el corto plazo se ha perdido un rango lateral por la parte inferior, lo cual lo que nos indica es que estamos en tendencia negativa todavía, ¿no? En el caso del Brent se mejoraría, empezaría a mejorar si rompiese los 98 40 dólares el barril, cosa que todavía está lejos, y el hecho de que haya roto un rango lateral pues aumenta las probabilidades de que la tendencia bajista en la que se encuentra de corto plazo pudiera continuar incluso ver caídas adicionales. Esto podría perjudicar al, a las petroleras. Es cierto que hay muchas petroleras en Estados Unidos que lo están haciendo muy bien, que siguen aguantando muy bien el chaparrón, pero Resol no es de las que más fuerte está. Fijaros, si os fijamos en el gráfico, ahora mismo yo lo que me fijaría es que eh, al menos… Resol rompa esta sucesión de máximos decrecientes, tendría que romper al menos la zona de los 13,32, porque si perdemos los 12,66, lo más probable sería pensar que ese rango lateral que se ha generado en el precio de Resol, al igual que se había generado un rango lateral en el precio del petróleo, pues de romper ese rango lateral podríamos ver mayores caídas hacia el soporte anterior que tendríamos en los 15,54. Y si luego se perdiese esos 15,54, estaremos hablando de que se activaría un segundo impulso bajista. Así que yo, de momento, si estuviese dentro del sol, pues aguantaría con stop por debajo de esta zona. De y, 15, y, para, y para entrar al que nos
1: preguntaba Luis, de momento
2: no, ¿no? Para, para entrar, no, para entrar, no, porque como digo, para entrar al menos tendríamos que ver que aguante bien estos soportes, que el mercado empiece a ser optimista de nuevo, después de ese mal dato de, de inflación, mm -hmm. y que veamos ruptura al menos de los con eh, 13,32. Mejor,
1: es la... ¿Mejor Iberdrola, entonces, Iberdrola. Es que nos daba la opción de Iberdrola? Sí,
2: Iberdrola, Iberdrola en este caso es un valor de un, un sector fuerte a nivel general, porque las utilities en época de crisis lo suelen hacer bien, porque al final los ingresos se siguen manteniendo en este entorno, no en un entorno en el que podamos tener pues, un menor crecimiento económico. Es cierto que de momento estamos en fase correctiva también en Iberdrola, Fijaros, llegamos a la zona de máximos de, de mayo de 2022, hemos tenido un primer movimiento correctivo, de momento está aguantando bien la media de largo plazo, pero tenemos a los indicadores técnicos girados a la baja. ¿Qué es lo que haría yo aquí? Pues me fijaría en que, por ejemplo, el MACD o otros indicadores, veamos un giro positivo. Cuando veamos un, ese giro positivo, ya sí que nos podríamos plantear entrar en Iberdola. ¿Por qué? Porque es cierto que en el medio plazo tenemos eh, figuras técnicas activadas como es, por ejemplo, que tenemos un doble suelo que se generó en su día en las 8.27 y que de momento, mientras que no se perdiese ese nivel, esos 8.27, pues el objetivo teórico activado que tiene por doble suelo serían los 11.87, con lo cual lo más normal sería pensar en que al final los termine por cumplir. Pero en el corto plazo, fase correctiva y hay que esperar a que nos genere algún suelo de corto plazo antes de entrar.
1: Venga, un par de consultas antes del boletín. Ángel, dice, ¿cómo ve Sergio, una entrada en corto en Prosegur? Y si lo ves bien, posible objetivo. Corto en Prosegur y luego un oyente que nos dice que tiene Griffles en 13 y medio, 13,50. ¿En qué punto podríamos pensar que se acabó la fuerte subida? Prosegur, cortos y Grifols,
2: 13,50. En el caso de Prosegur es cierto que aquí lo que nos ha dejado ha sido una figura de distribución al llegar a la media a largo plazo. Aquí bueno, sí que se podría eh, intentar, sí que se puede intentar quizás hacer un corto eh, planteando un stop por encima de la zona de los. 1.8491, que es por donde tenemos la resistencia, además coincidiendo con el nivel de soporte según puntos pivote. Eh, los puntos pivotes son niveles de soporte y resistencia eh, muy importantes. Eh, al final, lo que hacemos es calcular a nivel general eh, dónde se ha movido el precio y, y cuáles han sido los puntos intermedios donde ha habido eh, movimientos relevantes. Con lo cual, bueno, ahí podríamos tener una zona de resistencia, 1.8491, y plantear que si esto definitivamente ha sido la pérdida de las medias y la pérdida del rango lateral, pues pensar en una vuelta a los mínimos anteriores, no, hacia uh -huh. la zona de los 1,53. O sea que no lo, no lo veo descabellado. Pensando también, bien a, a mirar el momento el gráfico semanal, sí. eh, bueno, el gráfico mensual, claramente bajista. Uh -huh. Nos
1: queda un minutito ¿sabes? para las, las noticias, para que nos dé tiempo a Y a
2: Vale, pues um, sería en este caso negativo en, en ProSegur. Vale. Y Grifo, muy rápidamente sí, 13,5. En,
1: ¿En qué punto pensamos que se acabó sí. la subida? Nos decía.
2: Vamos a ver, pues mira, eh, nos vamos a... Tendencia bajista a largo plazo, claramente. Eh, en gráfico diario, para ver un poquito más claro, pues eh, estamos en fase de rebote, pero dentro de una tendencia que es también bajista, ¿no? Con lo cual aquí justamente estamos en zona ha llegado a zona de resistencia en los 1264. Yo lo que me fijaría aquí es, cuando volvamos a ver un giro negativo en los ligados técnicos, pues incluso más para cortos que para dar vale. es claramente negativo.
1: He echado un molcha chat también de, de YouTube, así que te voy a dejar con tres valores para que luego nos des una breve pincelada, solamente sobre Telefónica a 4.10, Soltec, con la subida de hoy, más de un 6% de resultados, y Uber en el medio plazo. Eh, Telefónica, Soltec y Uber. Y luego más WhatsApp, que tengo también por claro. aquí. Hasta ahora, Sergio, vamos a las noticias. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, analista de IG. 915331851, Whatsapp 609224716 y les recuerdo que pueden ver los gráficos en directo. Nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí está Sergio Ávila analizándole todo aquello que le están planteando y también lo que le están planteando a través de ese canal de ese chat del canal de YouTube, te mencionaba tres valores, vamos muy, muy rápidos con ellos, lo que hayas visto, Telefónica, nos sé si decía Gabriel, compradas a 4.10, Soltec con la subida de hoy, Uber, en el medio plazo, que te ha dado tiempo a mirar, Sergio. Sergio, no te oigo. No sé si tenemos por allá a Sergio. A... Ahí, ahí, está, ahí, ah, ahí ya estamos, ya estamos,
2: ahí ya estamos. Ya Perdona, que se me había muteado el, el micrófono, disculpa. Eh, mira, te decía que en el caso de Telefónica, eh, he visto los tres en este tiempo, muy rápidamente, así que te los comento todos. En el caso de Telefónica, lo que es la tendencia había sido positiva, el sector se había comportado bien, pero bueno, justamente, eh, habíamos visto cómo al hacer máximos en el entorno de los 5 euros, 4,90 pues se nos generó una figura de doble techo que nos la confirmaba al romper el mínimo, el mínimo entre máximos, eh, 4.36. A partir de ahí pues ya nos avisaba de que podían venir problemas y desde entonces pues estamos en una tendencia bajista de corto plazo que nos tiene marcado un objetivo teórico por esa ruptura o por ese doble techo hacia la zona de los 3.81. Con lo cual podríamos esperar eh, que la presión bajista pueda continuar. ¿Cuándo empezaría a mejorar? Bueno, bueno al menos hay que esperar exigirle ¿no? que rompiese esta dirección que no los máximos decrecientes. Mientras no lo haga, la tendencia es bajista. En el caso de Soltec eh, aunque un vistazo, que, que bueno, había tenido un muy, muy, muy buen movimiento. Fijaros que desde los mínimos del pasado 17 de junio, pues eh, hemos tenido, pues, estamos cerca de poder activar un segundo impulso alcista, ¿no? Teníamos un primero, correcciones a niveles FIBO, 38,2% de Fibonacci 4,92 es el soporte. Y a partir de aquí, pues bueno, vemos que los indicadores técnicos empiezan a girar al alza, eh, que lo más probable es que ataquen los máximos 5,75 y de romperlos nos activaría un segundo alcista hacia la zona de los 7,01, 7 euros. Con lo cual, eh, pues muy positivo hay que ser en este caso Soltec, que además está en un sector que, que lo más probable es que os siga haciendo bien, ¿no? tanto las energías, las utilities como energías renovables. A nivel mundial, lo están haciendo bien, por, por lo tanto, pues podemos esperar ahora mismo en este caso de, de Soltec Y por último, Uber a medio plazo. Uber me está encantando me lo que está haciendo, he visto el gráfico ahora y me está pareciendo muy interesante. Nos faltaría, a ver, aquí tenemos dos cosas. Tenemos un canal bajista que nos guía los precios desde febrero de 2021. Sin embargo, estamos atacando los máximos eh, generados en agosto el día 11 de agosto, que están en 33,40. De romper ese máximo, se nos activaría un segundo impulso altista a corto plazo, objetivo teórico 40,90. Pero es que de romper la directriz, que une los eh, máximos decrecientes, nos activaría un objetivo por ruptura de canal hacia la zona de los 52,60. Y además, bueno, estado ocupado tiempo a hacer a mirar, en este caso las tengo ya analizadas, en este tiempo, ¿cuál es la valoración que tenía puesta en cuanto a valor intrínseco con respecto a, los, a lo que se espera, los eh, futuros beneficios? Y eh, me sale 51 euros de valor teórico intrínseco. Por lo tanto, estaríamos ahora mismo bastante infravaloradas, 33,20. ¿Qué es lo que se espera de Uber? Eh, para este año se espera que tenga pérdidas potentes, 7.237 millones. Pero a partir de 2023 se espera que los eh, beneficios aumenten de forma considerable, 2023, 1.500 millones, 2024, 2.782, 2025, 5.468 millones de beneficio neto. Y, y el crecimiento compuesto de los ingresos hasta 2026 espera que sea del 22,7%. Con lo cual, bueno, pues esto podría valer que los inversores ya están descontando lo que va a pasar en el futuro y no lo que va a pasar en este año, que quizá ya lo dan por, por descontado. Así que, bueno, buena pinta.
1: Venga, vamos con un par de consultas. Alberto de la Coruña nos da cuatro valores. Ya hemos hablado de dos de ellos, de Soltec y de Sabadell. Así que vamos con los otros dos. Soportes y resistencias de Logista y Solaria. Eh, y luego otro oyente desde Perú, que nos escribió a través del eh, WhatsApp, eh, dice, consulta sobre el euro dólar, si llegará a 0,98%.
2: Vale. Bueno, pues vamos a ver, logista y solaria. Eso sea. Bueno, vamos a hacer un vistazo por ahí. Bueno, pues eh, aquí, logista tiene un soporte muy claro en la zona de los Claro, es que habíamos eh, marcado un objetivo. Mm, no se ha tocado por, no se llegó a tocar por unos céntimos, eh, que era justamente los 20,34. Aquí lo que yo me fijaría es, es que en ningún momento pierda los 18,81, porque si no romper los máximos si pierde los 18,81. Nos podría activar un objetivo por doble techo. Lo más normal sería que no, que lo atacase los máximos y que se vaya hacia esos 2034. Y si rompe los 2035, pues que pueda seguir teniendo recorrido. Así que soporte clave 18,81. Y en el caso de Solaria, que lo también. Bueno, en el caso de Solaria, tenemos soporte clave justamente los 1870. Tenemos aquí una especie de rango lateral ya desde hace bastante tiempo. Soporte 18,70. Primera resistencia, justamente los máximos del martes. De romper esos máximos, lo más normal sería pensar en una vuelta nube hacia los 24,66. De momento podría ser un mantener. Eh, hay un soporte intermedio en la zona de los 20,49. Mientras se mantenga por encima, pues bueno, lo más normal sería pensar en, en positivo. Para Solaria, dentro de que están cotizando en un rango lateral... Y que es un poco más aburrido ¿no?, que uh -huh. coger un activo que tenga una tendencia más clara. Pero, uh -huh. pero vamos bien, sí, no está mal.
1: El otro era el eurodólar, se Az, falta... a 0,98. Sí.
2: Perdona, faltaba el eurodólar. Pues lo echamos un mensaje también. Bueno, ¿qué ha pasado con el eurodólar? El eurodólar es cierto que a nivel técnico nos activó un objetivo alcista de corto plazo. Lo que pasa es que luego se ha deteriorado con ese dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? pero el, el hecho de que rompiese la zona de los 1,0009 nos indicaba que podríamos ver algún rebote adicional. Mientras no se pierda la zona de los 0,9848, pues seguiría estando vigente teóricamente ese escenario. Lo único de aquí lo que yo me voy a fijar es eh, ver si rompe el 61,8. Fijaros que estamos ahora mismo en ese soporte, 61,8% en fibo. Si pierde los mínimos de hoy, los 0,9956, ya sí que pensaríamos una vuelta hacia los 0,98.66. Eh, Pero mientras no lo pierda, hay posibilidades de que lo aguante que pueda, bueno, pues eh, a medida que el mercado está digiriendo qué es lo que pasó con el dato de inflación, ¿no? porque desmontó la idea teórica de que la inflación va a hacer techo rápido y que a partir de ahí la FED pues, eh, podría ser menos agresiva la subida de tipos de interés. Eso se ha desmontado con este dato de inflación, que ha sido peor de lo esperado. Ah. Hay que ver lo que dice la FED esta semana, eh, semana que viene, y luego pues eh, a ver cómo, cómo se toma. Pero lo que está claro es que el Banco Central Europeo subirá los tipos en la próxima reunión otros 0,75 y se espera que la siguiente otros 0,75 más. Con lo cual, bueno, pues eso por un lado debería beneficiar al euro, aunque por otro lado puede causar esa incertidumbre sobre si va a generar una crisis de deuda en Europa. Es que la verdad es que tenemos muchos problemas aquí.
1: José Ramón de Barcelona nos pregunta por dos valores eh, americanos. Mira, te le digo el primero, es eh, T-Row Price Group, el ticker es T-R-O-W, T-R-O-W, compradas a 132 dólares. Si quieres nos dices esta y, te, y, te, y después te cuento la segunda.
2: Pues un mal, valor bajista, tendencia realmente negativa. Fijaros que aquí en su día eh, aquí lo habíamos analizado eh, para el canal de YouTube, para mi canal de YouTube, Sergio la Bolsa, en su momento. Eh, habíamos dicho que estaba dejando un doble techo, que si rompía el mínimo entre máximos nos iba a marcar un objetivo teórico hacia la zona 146,3, cosa que ya ha cumplido, eh, y ha seguido cayendo. ¿no? La tendencia sigue siendo bajista, ha intentado rebotar recientemente, pero fijaros que ya se ha perdido otra vez la sucesión de estos Mínimo. Bueno, no lo ha llegado a perder. No se le podría dar por perdida, definitivamente. Pero vamos, que lo más probable aquí, eh, una vez que se pierde el soporte de los 115, cierre diarios por debajo de ese nivel, por pues lo más normal sería pensar incluso en que podemos tener pues eh, caídas adicionales desde aquí. Yo sería en un valor en el que a mí no me gustaría, no me gustaría estar. Habrá que haber salido bastante antes.
1: El otro es eh, con el ticker FRT. Federal Realty Investment Trust, del NISE, FRT, en este caso dice compradas a 136 dólares.
2: Vale, pues mira, fijaros que simplemente poniendo un filtro en los gráficos de una media de 200 periodos, se una media de 200 ponderada, solamente con eso vemos que pues tuvimos una fuerte tendencia alcista, luego se perdió la media, la media giró a la baja, y a partir de ahí lo que vimos fue eh, el movimiento de rebote generando un primer impulso bajista, o sea, fijaros, niveles de Fibonacci 61.8. Eh, no fue capaz de tirar hacia arriba, nos marcaba esta vela, que la voy a poner en, en grande para que se vea bien, sí. esta vela nos decía que en el 61.8 nos dejaba una vela con larga mecha superior, indicando que ahí encontramos una cierta resistencia relevante, y luego se perdió el mínimo entre máximos, marcando un objetivo teórico de caída hacia la zona de los 99.55. Ah. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos pues, otro segundo impulso más amplio. Ha llegado también al 61.8 y desde ahí vuelta a caer de nuevo. Entonces, eh, ¿qué se puede esperar aquí? Bueno, de momento tenemos una sucesión de mínimos crecientes que se está perdiendo y lo más probable sería pensar en que, la, que, que pueda seguir continuando con esa tendencia bajista. Claro. Así eh, que yo, no me gusta.
1: Vamos a echar un sprint para irnos, que está Jorge al teléfono, así que en 30 segundos, pregunta y respuesta. Jorge, buenos días.
2: Muy buenas. Quería preguntar por AENA y ¿Sí? por IAG, vale. porque, bueno las restricciones de viajes ya se están quitando uh -huh. y, y están muy muy bajista
1: Vale, pues a ver qué vale. pasa. Gracias, Jorge. 30 segunditos. Sergio, que nos vamos.
2: Pues nada, como él dice, está bajista, por lo tanto, no se puede hacer nada. De hecho, ha roto un lateral bastante amplio por la parte inferior esto indica que lo que está indicando el mercado es que a pesar de que las restricciones se puedan haber eh, finiquitado la, la clave está en que a futuro si vamos a entrar en un periodo recesivo ¿no? y que eso pueda pues, eh, disminuir el consumo y disminuir los viajes uh -huh. con lo cual, pues ahí tenemos eh, tendencia bajista, no se puede decir nada más eh, no, y por otro lado ¿no? IAG,
1: ah, IAG está. No la
2: tocaría, de momento no la tocaría porque hasta que tiene que mejorar mucho Muy tiene muchas resistencias por el camino y en el caso de IAG estaba intentando aquí reestructurarse o recuperar Decíamos que si rompía los 1.50 nos activamos un objetivo hacia 1.798. Evidentemente hasta que cumpla ese objetivo, hasta que active ese objetivo, pues le queda mucho ah. mucha tela que cortar, mucha resistencia por el camino. Sergio, de momento lo, lo importante es que no pierda los 1.20. Si lo pierde, todavía seremos más bajistas.
1: Nos vamos, Sergio Ávila, que nos dejamos un montón aquí en el tintero. Es un placer hablar contigo. Gracias, hasta la próxima.
2: Muchas gracias, hasta pronto.